0: Méthode en dans ta bulle et c'est parti Coucou et bienvenue dans ce nouvel épisode. Récemment, j'ai une abonnée qui m'a demandé comment faire pour pas écouter l'entourage quand on prend une certaine décision, quand on a un choix important à faire. Et d'ailleurs, ben, je la remercie pour cette question parce que ça m'a justement inspiré l'épisode du jour. D'ailleurs, si toi aussi tu as des questions un peu existentielles comme ça, ou que tu as une problématique, ou tu te sens bloqué, et que tu n'arrives pas à prendre du recul, n'hésite pas à venir m'écrire en privé sur les réseaux sociaux. J'adore partager avec mes abonnés, et peut-être même que je prendrai le temps de développer ton sujet à travers un épisode de podcast. Donc aujourd'hui, on va approfondir cette question de comment faire pour pas écouter notre entourage, ou du moins, pas se laisser influencer et surtout impacter par notre entourage. Alors en soi, ce n'est pas un problème d'avoir l'avis de notre entourage. C'est même normal d'avoir besoin de leur demander des conseils, d'avoir leur opinion, surtout quand on a des choix importants à faire dans la vie. On a besoin en quelque sorte d'entendre ce qu'ils pensent en espérant finalement d'être rassuré sur nos décisions pour faire les bons choix. Le petit problème, c'est que parfois, justement, on se laisse un peu trop impacter, un peu trop influencer par l'opinion de notre entourage et c'est pas toujours en accord avec nos envies profondes, avec nos besoins. Et donc, ce qui fait que ça peut nous freiner dans notre élan et dans notre épanouissement personnel. Et ça peut créer une certaine frustration en nous parce qu'au fond, on a envie d'agir. Mais voilà, le souci, c'est que les autres vont plutôt avoir tendance à projeter leur propre peur sur nous et nous embarquer en quelque sorte là-dedans avec eux. En plus de ça, je sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà remarqué ou même déjà vécu. Genre, quand tu commences à changer, à évoluer, il ben y a certaines personnes de ton entourage qui vont sembler un peu perplexes, un peu sceptiques. Eh bien, ça aussi, c'est normal et je vais t'expliquer maintenant pourquoi. Le changement, ça peut être hyper flippant pour nous, mais aussi pour les gens qui nous entourent. Quelque part, ça signifie qu'on sort de ce que l'on connaît. Et ce que l'on connaît, bah, c'est un peu comme une carte dans un territoire familier, on sait où sont les routes, les virages, les montagnes, les crevasses. Et quand tu décides de dépasser cette zone de connu pour grandir, pour évoluer, pour réaliser tes rêves, ben c'est un peu comme si tu sortais en fait du territoire. Tu sors du clan pour partir à l'aventure et explorer autre chose. Le truc là-dedans, c'est que notre entourage fait partie du territoire actuel et ils sont habitués à la personne que tu étais, à tes habitudes, à la manière dont tu réagis avec eux. Et quand tu commences à changer, ben, tout ça peut les déstabiliser. Ils ne savent pas vraiment comment réagir à cette nouvelle version de toi en quelque sorte et c'est pour ça qu'ils sont un peu comme euh, en mode perplexe, un peu euh, dubitatif. En fait, imagine ça comme si tu étais euh, un personnage de leur film préféré mais tout à coup, tu commences à réaliser ton propre film euh, avec de nouvelles aventures qui n'ont rien à voir avec le premier personnage. C'est génial pour toi, tu t'éclates, mais pour eux, c'est comme si leur personnage préféré était en train de changer. Ils ne sont pas sûrs de vouloir tourner la page, ils ne sont pas habitués à regarder ce nouveau personnage. L'autre chose à comprendre, c'est que nos proches nous aiment plus que tout, normalement, <rire> et ils veulent notre bien. Du coup, ben, ils ont peur que si tu changes, tu pourrais devenir quelqu'un de différent. Et inconsciemment, bah, ils ont peur de te perdre ils ont peur de perdre la personne qu'ils connaissent alors qu'est-ce qui se passe bah, sans même s'en rendre compte ils peuvent faire des gestes ou avoir certains comportements pour te ramener sur leur territoire sur ce territoire connu et justement c'est là qu'intervient leur fameuse opinion ils peuvent critiquer par exemple tes nouvelles idées, ta nouvelle façon de penser, tes rêves, tes projets et te rappeler en quelque sorte tes échecs passés pour te décourager ou même essayer de te dissuader de faire quelque chose. Ils le font de manière générale de façon inconsciente pour te protéger. Mais le truc c'est qu'en réalité ça va surtout te freiner et freiner ton épanouissement personnel. C'est comme si finalement ils diffusaient leur propre film d'horreur rempli de scénarios catastrophiques et d'échecs potentiels. Mais il faut comprendre que tout ça fait partie de leurs propres peurs, leurs propres doutes, leurs propres expériences personnelles. Alors la prochaine fois que tu reçois un conseil d'une personne de ton entourage, ou même d'une personne tout court, hein, Souviens-toi que c'est ce que lui voit avec ses propres lunettes, de son point de vue, de son propre prisme, avec ses peurs, ses inquiétudes, ses insécurités, etc. etc. Comme on dit d'ailleurs, la vie des autres, ce n'est que la vie des autres. Et nous, bah, de notre côté, on a déjà nos propres peurs, donc autant te dire que c'est inutile d'en rajouter encore une couche. Après, il y a autre chose, hein. c'est sûr qu'on a tous envie de réussir dans la vie et de rendre fiers nos proches. Et quand on leur demande un conseil sur un sujet et qu'ils nous dissuadent de passer à l'action, bah ça met en fait une pression supplémentaire parce que si on s'écoute soi-même et qu'on ne les écoute pas, bah quelque part on a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur d'échouer et d'entendre le fameux « je t'avais dit » qui fait, soit dit en passant, hyper mal à l'ego. Alors parfois, ce qu'on fait c'est qu'au lieu de suivre notre propre instinct, notre propre intuition, on suit ce que nos proches disent, même si ça ne résonne pas du tout avec nous-mêmes. Mais la réalité, et ne l'oublie pas, c'est que notre vie, c'est notre film. C'est notre propre histoire. Personne d'autre ne connaît mieux nos désirs, nos rêves et nos compétences. On est les réalisateurs, les créateurs de notre propre film. Et pour créer la vie qu'on veut, ben, on n'a pas le choix que de passer à l'action et de s'écouter. Comme l'a dit Theodore Roosevelt, la seule personne à ne jamais faire d'erreur, c'est celle qui ne fait jamais rien. Et Dieu sait combien ça peut faire mal d'échouer, mais ça fait encore plus mal de n'avoir jamais essayé de réussir. Pour atteindre nos objectifs, je le dis toujours et je pense que je le répéterai jamais assez, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Ce qui veut dire que l'avis des autres peut s'avérer utile, hein, mais c'est important de faire le tri et d'écouter des personnes qui vont nous délivrer des avis constructifs et pas l'avis des personnes qui projettent leur propre peur sur notre écran. Alors bien sûr, on peut prendre en considération ce que nos proches nous disent, tout en rassurant délicatement leur peur quant à notre décision mais en fin de compte, on doit être les seuls à décider de la direction que prendra notre film en fonction de nos propres envies et de nos propres ressentis. Alors la prochaine fois que tu recevras un conseil, prends du recul. Demande-toi tout d'abord qui est-ce que tu es en train d'écouter. Est-ce que tu es en train de te laisser influencer par Tata Jacqueline qui croule sous les dettes et qui te dit de surtout pas quitter ton job parce que ça paye bien ou alors, est-ce que tu écoutes une personne qui a déjà démissionné à plusieurs reprises et qui peut-être ben, s'épanouit professionnellement C'est vraiment une règle de base. Qui est-ce que tu écoutes À force d'écouter n'importe qui, on finit par croire n'importe quoi. Il faut que ce soit cohérent. C'est comme euh, tu ne vas pas forcément avoir confiance en une nutritionniste spécialisée dans la perte de poids si elle-même est en surpoids. Ou alors, tu n'irais pas forcément prendre les services d'un coach sportif qui est lui-même obèse, comme tu ne vas pas apprendre à conduire avec une personne qui n'a pas son permis. C'est pas une question de jugement, hein, c'est juste euh, une question de cohérence entre ce que la personne dit et ce que la personne fait. Donc la prochaine fois, demande-toi si la personne que tu écoutes a obtenu les résultats que tu aimerais avoir. Si c'est le cas, elle aura très certainement de très bons conseils à te donner. Mais si ce n'est pas le cas, ne te laisse pas impacter et influencer par ce qu'elle a à te dire. Quoi qu'il en soit, écoute toujours attentivement, ça te donnera plein d'informations parce que 99% du temps, quand une personne te donne des conseils, elle te parle d'elle-même. Donc tu verras automatiquement si elle te parle de ses peurs, de ses insécurités ou au contraire de ses réalisations. Et prends uniquement ce qui t'est utile, mais souviens-toi encore une fois que tu es la seule réalisatrice du film de ta vie. Ne laisse surtout pas les films d'horreur des autres dicter tes scénarios. Et quand tu ressens de la résistance par rapport à ton entourage, essaye de te rappeler que c'est tout à fait normal, que c'est normal que les gens qui t'entourent résistent à ton changement, même si c'est pour ton bien. Et ça ne veut pas dire que tu dois arrêter d'évoluer, au contraire. Hein. Surtout que maintenant tu sais d'où ça vient, donc tu vas pouvoir les rassurer. Alors continue à écrire ton histoire, même si ça signifie que tu dois parfois tourner quelques pages sans les autres. Parce que je vais te dire quelque chose, l'évolution est un voyage personnel. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour être au courant des nouveautés, rejoins-moi sur les réseaux sociaux. Tu trouveras tous les liens dans la description de ce podcast. Si tu as apprécié cet épisode et que tu sens qu'il pourrait aider d'autres femmes de ton entourage, je t'invite à le partager autour de toi et à le noter avec la note de ton choix. Car si le podcast évolue, c'est surtout grâce à toi. Bisous, bisous